0: auf eigene Gefahr, der Podcast. Ich bin wieder Daisy und mit mir hier ist heute auch wieder Roche und wir reden wieder über Sachen. Und die erste Sache, über die wir reden müssen, ist unser letzter Podcast, der über HP Lovecraft, ähm, weil da haben sich einige kleine Fehler eingeschlichen und Roche wird die jetzt gleich korrigieren.
1: Vielen Dank. Ja, wir werden den kleinen Fehlerteufel eliminieren. Und zwar... War klar, ähm, der Vater von Lovecraft starb als er acht war, nicht schon mit drei, sondern mit drei Jahren hat er seinen Vater einfach verloren, indem dieser halt in die Ehrenanstalt eingewiesen wurde und mit acht verlor er ihn dann wirklich infolge Folge Todes halt. Sein Großvater war der Todestag 1904, als Lovecraft 14 war. Als er verlor, eigentlich sein Vater mit 8 und sein Großvater mit 14. Sehr jung hat ihn geprägt, weil er danach nur noch eigentlich mit seinen Tanten zusammenwohnte, was sehr kompliziert war. Und äh, auch nachdem er sich wieder getrennt hat von seiner Ehefrau, war er wieder bei den Tanten. Also sein Leben war sehr geprägt von von einer weiblichen Umgebung und seine Mutter hat ihn auch sehr geprägt, indem sie ihn gehasst hat, hässlich fand und ihn nicht auf die Straße ließ, weil sie fand, er sei eine Zumutung für die Menschheit. Also er hat er hat eine sehr schwere Jugend und das äh, erklärt eigentlich schon einiges, auch seine Probleme in der Schule. Er hat das meiste selber gelernt als Autodidakt, also er konnte ja schon mit drei Jahren konnte er lesen, mit sieben schrieb er eigene Poeme und später, mit 14, 15, brachte er sich auch Latein bei, Chemie und viele Fächer und die Schule war für ihn langweilig. Also er flog auch aus der Schule, hatte Probleme mit den Lehrern und als Krönung erlitt er natürlich noch einen Nervenzusammenbruch im letzten Schuljahr, sodass er die Highschool gar nie abgeschlossen hat. Also er war ein Sorgenkind, er hat die Schule nie abgeschlossen. In der heutigen Zeit wäre er wahrscheinlich ein IT-Genie, hätte eine Raketenfirma, Autofirma oder eine Softwarefirma. es war er halt ein Sonderling, ein Schreiberling. Er hat äh, sich schlechten... Gewohnheiten hingegeben, essenstechnisch, was ihn lange verfolgte bis in den Tod und auch dafür verantwortlich war. Und er hat sich auch mit Menschen umgeben, die nicht gut war für ihn. Er wurde sehr rassistisch und antisemitisch geprägt von diesem Umgang, was er später bereute und auch alles revidiert hat. Und er wollte eigentlich auch, dass seine Lektüre, die da stark darauf einging, nicht mehr veröffentlicht wird. Was natürlich nie passiert ist. Wir haben heute viel Literatur von ihm, wo man merkt, dass seine erste Zeit sehr geprägt war von Rassismus und Antisemitismus. Wir merken das auch bei Kusulu und bei Innsmouth-Geschichten. Da haben Ausländer immer eine große Präsenz, aber im Negativen, also. Wenn man es, wir sind ein, ein zeitgeschichtlicher äh, Podcast, also wir können auch Wörter benutzen, die dem Zeitgeschehen entsprechen. Also er hat da wirklich über Neger und Juden im ganz miesen Sinne geredet. Und wenn etwas Schlechtes äh, präzisiert werden muss, mussten immer... Außenseiter und äh, eben Juden und Zigeuner und so weiter dafür hinhalten, was er wirklich später, sein Zitat war, wie dumm er war in, in seinen jungen Jahren und er hat das wirklich äh, relativiert dann sehr. Seine Frau war auch jüdischer Abstammung. Er hat als äh, Ghostwriter für Harry Houdini gearbeitet. Sein Buch Imprisoned with the Pharaohs hat äh, Lovecraft geschrieben. Houdini hieß bürgerlich Erik Weiss, also wirklich ein ungarischer, jüdischer Name. Man sieht also, er hat sich wirklich da... Gebessert, sagen wir mal, seine Fehler eingestanden und er hatte in späterer Zeit auch gar keine Probleme mit Einwandern und Ausländern usw. Und so zu arbeiten und äh, großer Briefaustausch zu haben und, und sich mit ihnen abzugeben, so, so viel das zuließ von seinem, äh, seinem Charakter. Er war ja sehr, sehr menschenfeindlich und er war ein Kind der Nacht. Er ging eigentlich nur nachts raus ja, wie die Informatik heute wo <lacht> der Tag zur Nacht wird und umgekehrt. Ja, und äh, seine, seine Träume, seine Ängste, da haben wir ja schon im ersten Podcast ausführlich darüber geredet, führten eigentlich zu diesem ganzen Cthulhu-Mythos und dafür haben wir Daisy die da einiges erzählen kann und ich schmeiße Cthulhu rüber zu dir und erzähl mal was. <lacht>
0: Ja, also Cthulhu, das ist dieses, dieses Tentakelmonster mit Flügeln. Ja, und das, das Witzige ist, Cthulhu hat sich extrem verselbstständigt sozusagen. Er kommt nämlich eigentlich nur in dieser einen Geschichte von Lovecraft vor, in Call of Cthulhu oder auf Deutsch Cthulhus Ruf. Und da kommt er nicht, also persönlich kommt er da nicht extrem viel vor. Es hat sich aber aus dieser Figur und aus dieser Geschichte dann der Cthulhu-Mythos gebildet. Zudem unzählige Geschichten, Filme, Bücher. Das kennt eigentlich heutzutage keine Grenzen mehr. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit der Geschichte, der Ruf des Cthulhu. Ähm, da geht es größtenteils ähm, um den Nachlassverwalter von einem eremitierten Professor für semitische Sprachen. Und in dem Nachlass ähm, findet er halt zum einen äh, ein, ein Relief aus Stein von, von einem Wesen, das er halt nicht erkennt, aber das dann später halt stellt sich raus, dass das Cthulhu darstellen soll. Und äh, dieses Relief, das hat ähm, Lovecraft sogar selbst auch gezeichnet. Und da sitzt Cthulhu so auf einem Block. Ich glaube, irgendwo ist auch beschrieben, dass auf dem Block ganz viele unleserliche Sprachen und Wörter stehen. Und da sitzt da so, wie jemand, der auf einer Treppe sitzt und wartet und so ein bisschen einen schlechten Tag hatte. Also es sieht eigentlich ganz sympathisch aus, auch wenn Cthulhu an sich eigentlich gar nicht sympathisch ist. Ja, und der zweite Teil des der Cthulhu-Erzählung, da dreht sich um ein weiteres Stück aus diesem Nachlass. Das ist ein Bericht über eine Archäologiekonferenz, ähm, wo ein Kult oder so, so ein Kulttreffen von einer Polizeirazzia überrascht wird und von den, von diesen Kultanhängern, die wollen da irgendwie Frauen und Kinder opfern und die erzählen ihm dann dem, dem Polizeikommissar, der das Ganze gesprengt hat, auch von, von Cthulhu und von dem, von dem Kult und der Geschichte dahinter und von der versunkenen Stadt, in der Cthulhu lebt. Und... Die reden da auch von, von einer Expedition nach Grönland, wo sie auch diesen Cthulhu-Kult gefunden haben. Und einer von diesen von diesen Leuten, die da festgenommen werden, erzählt auch, dass er, dass er, glaube ich, in Asien schon auf diesen Kult gestoßen ist, wo es da noch so die diese ganz hohen Priester von diesem Kult gibt, die gar nicht mehr sterben können und die früher, zu einem früheren Zeitpunkt, bevor die Stadt versunken ist, auch in äh, telepathischem Kontakt sozusagen zu Cthulhu und diesen anderen großen Alten gestanden haben. Und der dritte Teil ist dann da, wo Cthulhu auch wirklich äh, vorkommt, da... Da stellt der Nachlassverwalter dann eigene Nachforschungen an, aufgrund dieser, dieser Dokumente, die er da gefunden hat. Und zu der Zeit, also das, das Ganze ist halt ähm, chronologisch nicht in der richtigen Reihenfolge, aber zu der Zeit, als, ähm, als dieser Nachlassverwalter dann mit seinen eigenen äh, Forschungen beginnt, taucht die Stadt, in der Cthulhu lebt und da schlafend, todesähnlich wartet, die taucht am Südpol oder in der Nähe des Südpols taucht die wieder aus dem Ozean auf und das macht sich auf der ganzen Welt bemerkbar. Halt nicht, weil die Leute das wissen, weil das war ja irgendwie um ich glaube, es spielt um 1925 oder 26 irgend sowas. Und da gab es ja noch kein Internet. Also da hatten die Leute keine Chance rauszufinden, dass da irgendeine Stadt aus dem Meer getaucht ist. Aber es macht sich halt bemerkbar, weil es auf der ganzen Welt auf einmal Massenpaniken gibt und die Leute drehen total durch. Und äh, in England gibt es einen Künstler, der dann die ganze Zeit von Träumen, von Albträumen geplagt wird und Halluzinationen von Cthulhu hat. Und der fertigt dann auch dieses, dieses Relief an, äh, das dass der Nachlassverwalter äh, findet und der Nachlassverwalter geht dann auch auf eine, selbst auf eine Expedition auf einem Schiff und da finden sie Cthulhu auch, also die, die finden die Stadt und wie Menschen halt so sind, gehen die da rein und gehen diesen großen alten Gott aufwecken, weil warum auch nicht, Hauptsache man hat das jetzt aufgemacht und ist da hingegangen und hat alles kaputt gemacht. Und sie schaffen es dann aber, Cthulhu äh, zu besiegen, zumindest für den Moment. Und die Stadt verschwindet auch wieder im Meer und dann ist vorerst mal wieder alles gut. Und die, die Leute erinnern sich dann auch nicht wirklich, also der Künstler erinnert sich zum Beispiel nicht daran, dass er diese Träume gehabt hat und, und weiß auch nicht mehr wirklich, dass er dieses Relief gefertigt hat. Also das, das alles ist dann gefühlt nie geschehen.
1: Hat er das, ja. das Relief, hat er, glaube ich, im, im Fieberwahn, hat er das hergestellt und hat es, glaube ich, ziemlich frisch dem Professor ja gebracht, der es dann verwaltet hat in einer Truhe, die dann vom Nachlassverwalter gefunden wurde, das Relief mit den Dokumenten. Und ja, genau. Ich glaube, ich glaube, sein Butler hat ihm das ja dann erzählt, eben, dass das dieser Student oder reisende Student, das das Relief angefertigt hat. Das, das war noch interessant, vor allem weil ja der Professor, hieß ja Professor Angel, Angel, Angel und das Geburtshaus von, von Lovecraft ist ja in der Angel Street. Also er hat vieles aus seinem Leben auch adaptiert in seine Romane
0: ja, genau. eingebracht. Ja, und das ist eigentlich die, die einzige... Geschichte in der Cthul also die einzige offizielle Lovecraft Geschichte in der Cthulhu selbst wirklich vorkommt und das hat sich dann aber wie schon gesagt halt irgendwie so verselbstständigt und ganz viele Leute haben angefangen auch Geschichten im Cthulhu Universum sozusagen zu schreiben und der erste der das gemacht hat war August Derleth, das war der Herausgeber von Lovecrafts Geschichten er hat sich da als Erster so mitreißen lassen und hat weitere Geschichten geschrieben, nach Lovecrafts Tod auch. Und hat dann damit halt auch andere Schriftsteller und, und Regisseure und alles Mögliche quasi animiert, auch Dinge zu schreiben, also Bücher zu schreiben, Geschichten zu schreiben, die sich irgendwie in dieses Universum einordnen lassen. Und da gibt es dann quasi drei Gruppen von, von Werken. Das eine ist, das Originale von Lovecraft selber, halt Geschichten, die wirklich von ihm sind und die er so in diesem Mythos drin haben wollte und die er so schreiben wollte, wie er sie geschrieben hat. Das andere sind Geschichten, die jetzt nicht unbedingt als Quellen, aber so als Inspiration gedient haben für den ganzen Cthulhu-Mythos und dazu gehört zum Beispiel auch Edgar Allan Poe, den Lovecraft ja ganz toll fand. Er hat ihn, glaube ich, für den größten Autor seiner Zeit gehalten. Und das dritte sind alle anderen Geschichten, die nach Lovecraft entstanden sind, die sich irgendwie am Cthulhu-Mythos bedienen. Also zum Beispiel ganz aktuell äh, Chilling Adventures of Sabrina auf Netflix würde da jetzt auch reingehören, weil die dritte Staffel äh, ist so ein bisschen Cthulhu-Lovecraftian inspiriert. Ja, und da zählt halt wirklich alles dazu, was irgendwie sich auf Cthulhu bezieht oder auf andere großen Alten oder das heißt, halt Elemente aus aus diesem Mythos.
1: Das heißt, wir sind jetzt im Moment so in einer vierten Generation sogar schon fast, also die die, die vierte Lovecraft. Generation mit den neuen Sendungen und äh, mit den Computerspiele, die auf Lovecraft beruhen und Hörspiele und so weiter und so fort. Also es gibt ja da... Ich glaube, jeder Autor greift irgendwann mal zu Lovecraft, so wie auch zu Poe greift, weil das einfach ein Garant ist für irgendein ein mystisches, mythologisches oder äh, Science-Fiction-Fantasy-mäßiges Element, das man so einfach abgreifen kann.
0: Ja, gerade auch das, das Necronomicon, dieses Buch, äh, in dem angeblich ja Dinge über Cthulhu und diese ganzen alten Kulte drinstehen, das, das wird ja Überall. Also, wenn du Necronomicon-Notebooks, es gibt äh, also Notizbücher im Necronomicon-Style.
1: Ja, habe ich schon gesehen. Und ja.
0: es, es gibt auch ganz viele, das ist, das ist, ähm, also ich, ich finde das witzig. Lovecraft hat ja nie so, so ganz genaue Beschreibungen von Sachen abgegeben, jetzt, außer von, von Cthulhu, da gibt es diese Zeichnung, aber er hat ja immer viel offen gelassen und halt auch beim Necronomicon hat er extrem vieles offen gelassen. Er, er hat gesagt, ein Araber namens Ab. Abdul al hasred hat das geschrieben, aber er sagt nie, was genau steht jetzt da drin. Da stehen Dinge über, den, über diesen Kult drin, der Cthulhu verehrt, und da stehen Dinge drin über andere große alte Götter. Aber er, er sagt halt nie, so jetzt schau hier, diese zehn Seiten sind exakt so in dem, in dem Buch drin. Und es gibt halt, ich, ich glaube, mega viele Leute wissen das gar nicht, dass das Necronomicon so als Buch nicht existiert. Ja. Es gibt aber... Mehr, ähm, extrem viele Leute oder quasi Fake-Necronomicons, die von irgendwelchen Verlagen rausgebracht wurden oder die irgendwelche Leute online geschrieben haben. Und äh, ein kleiner Fun-Fact: Es gibt in Doctor Who eine Episode, wo, glaube ich, ich bin nicht mehr ganz sicher, der wievielte Doktor, aber ich glaube, es war der zehnte, der sagt, dass es, ähm, ich glaube, um 2070 rum über 70 Fake-Necronomicons gibt, die alle behaupten, dass das wahre, echte Necronomicon zu sein. <lacht> Aber sie sind halt alle fake.
1: Also ich, ich habe ein Necronomicon, eines der, der ziemlich alten Drucke. Und da ist es wirklich so, das ist der, dort wurde eigentlich H.P. Lovecraft nur erwähnt bei einem Zitat. Das ist noch ganz interessant. Und zwar hat der, der einzige Kontakt, mit dem Lovecraft in Verbindung gebracht wird im Necronomicon, ist eigentlich der Fliegengott Pazuzu der musste auch schon in etlichen Filmen herhalten, ist ein ziemlich netter Gott. Mhm. Also er ist so der Übelste von den Übeln. Und äh, der wurde dann äh, mit ihm in Verbindung gebracht und das Necronomicon selber, die erste Auflage, wurde da von einem äh, Gregor a äh, Gregorius geschrieben. Und da wurde auch noch die Goetia, der kleinere Schlüssel Solomonis, angehängt. Und da haben wir... Das war eigentlich so das Hauptwerk, wo wir die, die Abdriftung in das Esoterische haben. Auch mit Aufruf der, der Götter, Aufruf der Armeen, der Dämonen. Also wir haben hier eigentlich ein Gesamtwerk von, von äh, Beschwörungsritualen. Da könnte man wirklich die Hölle auf die Erde holen. Aber der, der Abdul al hasred war eigentlich der alte Ego von H.P. Lovecraft, aber das hat er selber eben auch nie gesagt, das wurde eigentlich von, von den ganzen Lovecraft-Forschern und, und Historikern und so, wurde das irgendwann mal so benannt. Aber die Verbindung zum, zum Necronomicon, ich glaube das Mythos darum, ist zehnmal größer, als, als Lovecraft wirklich einen Bezug zum Necronomicon selber hatte. Also das ist, es wird immer wieder aufgetaut, eben äh, mit ähm, Evil-Dead-Filmen, wo, wo ja das, das Buch des Todes ist, ja das Necronomicon, und dort sind ja Sachen drin, die waren im echten Necronomicon. Sagen wir mal, dem, dem, der ersten Auflage sagen wir jetzt einfach mal dem echten Necronomicon, und da hat es überhaupt nichts äh, dabei. Der nächste Schritt war natürlich äh, bei, bei Helena Petrovna Blavatsky, das war da die Oberesoterikerin im Dritten Reich, die da sehr viel geprägt hat, indirekt auch Adolf Hitler. Und so wurden diese Mythen natürlich immer weitergetragen, vertieft, wieder weitergetragen, noch vertiefter. Und also das ist jetzt rein meine Meinung. Also Zu dem Hauptgedanken von Lovecraft, was das Necronomicon betrifft, haben wir heute, glaube ich, kein Bezug mehr dazu. Also das ist absolut verwässert.
0: Nein, der, der Name Necronomicon sagt heute einfach vielen Leuten, glaube ich, etwas so im Sinne von, ja, das ist so ein, so ein Satanistenbuch.
1: Ja, genau. Und das ist falsch eigentlich. Ja. Also nicht im Sinn von Lovecraft.
0: Also es gab ja auch ähm, dieses, dieses Voynich-Manuskript, dieses Buch, das, das wurde irgendwann mal gefunden, das ist mehrere hundert Jahre alt. Und niemand weiß, was für eine, in was für einer Sprache oder mit was für einer Schrift das geschrieben ist. Und da sind Bilder von, von Tieren und Blumen drin, und die es halt nicht gibt. Und da kam dann auch mal diese, diese Theorie auf, so aha, dieses Voynich-Skript, das, das muss das Necronomicon sein.
1: das, das habe ich jetzt noch nie gehört. Und das ist sehr spannend. Das finde ich jetzt echt cool aber wäre wär noch ja das Neco, äh, nicht das das voynich manuskript hat natürlich extreme Sachen drin auch so wegen äh, Genforschung wo, also viele Zeichnungen werden auch so als Genforschung und, und äh, als, als Eingriff in die Natur bezeichnet weil Blumen drin sind, die es gar nicht gibt bei uns in dieser Form oder oder Abarten von Blumen. Es wird über Eugenik darin gesprochen und ja und was ja dagegen spricht äh, gegen das Voynich Manuskript, dass es eine Fälschung ist, es ist ja auf Pergament geschrieben und es ist dermaßen groß und dick. Das hätte sich niemand leisten können, sowas mhm. als Witz zu, zu machen. Dass das Buch hätte mehrere Jahresgehälter eigentlich gekostet für, für einen normalen Menschen zu der Zeit, wo es entstanden ist. Aber ich glaube, das wäre wirklich auch ein Podcast wert, dass das Voynich äh, ja. und wenn wir da schon bei Büchern sind, über das Woinig-Manuskript kann man, glaube ich, nicht eine Stunde reden, aber dann können wir noch ein anderes Buch nehmen, das kennt praktisch niemand, das ist äh, das Hyponomatica Polnifili und da habe ich…
0: Nichts, ein, aber ich, ich kenne noch dieses, äh, wie heißt es, die Teufelsbibel?
1: Teufelsbibel, sehr spannend. <lacht> Und da habe ich ein Manuskript, ein Faximile dazu und es gibt auch einen Roman. Aber da können wir auch ganz coole Sachen erzählen. Und dass es auch in neuerer Zeit, so wie bei Lovecraft, halt diese Abweichungen gibt, Geschichten gibt, die auf jener, jemanden beruhen, die, wo man es gar nie in Verbindung brächt. Es gibt ja auch äh, Musikbands, Heavy-Metal-Bands, die haben Alben. Zum Beispiel, es gibt ein Album von äh, Mekong Delta, das heißt die M Musik des Eric Zahn. Und das war ja eine Kurzgeschichte von Lovecraft.
0: Ja, und das ist eine meiner Lieblingsgeschichten.
1: <lacht> eben. Und äh, es ist unglaublich, wenn man diese Zusammenhänge sucht, wo überall Lovecraft drin ist. Das ist unglaublich. Irgendwann ja, es hat
0: sich halt irgendwie verselbstständigt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Selbstläufer geworden und explodiert.
1: Wie wäre das mit kusulu mit so in der heutigen Zeit? Ist er noch ausbaubar? Was denkst du? Würdest du dir, dir die, die Aufgabe gönnen und sagen, ich schreibe mal eine Geschichte über kusulu über und nimmst da irgendwas auf und dichtest noch was dazu? Oder denkst du, es ist schon alles gesagt über ihn?
0: Nein, ich glaube, über Cthulhu selbst, also jetzt nur Cthulhu, ich glaube, das wäre so ein bisschen langweilig. Was ich mir vorstellen könnte, was, was bestimmt geht, ist, wenn man sich jetzt ganz viel Zeit nimmt und sich da reinliest und auch über die anderen großen Alten, weil Cthulhu ist ja bei Weitem nicht der Einzige. Also mhm. Lovecraft hat in seinen eigenen Geschichten ja auch solche großen alten Götter, die erwähnt werden. Und auch dann Durlef hat viele weitere dazu gebracht und dann im expanded Cthulhu-Universe quasi, äh, kommen noch viel mehr dazu. Und ich glaube, wenn man sich da mal so richtig hinsetzt und sich da reinliest und in, in dieses Gesamtwerk von Cthulhu irgendwie reinkommt, dass man daraus noch weitere Geschichten hinkriegt, die dann auch spannend sind, das glaube ich auf jeden Fall. Aber ich glaube, da muss man halt auch wirklich viel Zeit zuerst investieren und das Grundgerüst studieren, damit man da nicht irgendeinen Müll schreibt.
1: <lacht> ja, aber ich, ich denke mir, äh, wenn man jetzt schaut, HP Lovecraft, seine Geschichten sind zwei Seiten, vier Seiten, vielleicht mal zehn Seiten lang. Und wenn man jetzt Lovecraft wieder nutzen würde für eine neue Geschichte oder eine Erweiterung der Geschichte, ich, ich hätte da eigentlich größere Angst, dass ich alle rasend mache, machen würde, <lacht> wo, wo, wo sich da als große Forscher betrachten und sagen, wir haben Lovecraft. 100.000 Jahre studiert und in seinen drei Seiten Kurzgeschichten haben wir 20 Jahre Leid und Entwicklung und alles entdeckt. Und das ist wirklich die Geschichte. Also ich sehe das so wie ein Gemälde. Ich stehe vor einem weißen Gemälde und denke mir, was soll das? Da hat jemand ein weißes Gemälde aufgehängt und das hat Millionen wert. Und dann stehen da Leute davor, die sich so als Kunstkenner und jeder interpretiert da die, diese Gefühle, diese, was hat der Künstler gedacht, was hat er wohl gegessen. Ja, dabei hat er,
0: wollte der Künstler einfach nur ein weißes Bild. Er,
1: er wollte entweder alle verarschen oder er, er hatte eine Krise oder irgendwas. Und ich glaube, Lovecraft ist, der ist so extrem schwierig, das ihn zu interpretieren ist vielleicht mega einfach, aber was aus ihm gemacht wurde, ist, ist fast wie, wie seine unüberwindbare Stufe aus, aus wissenschaftlichen und, und, und äh, forschenden aber Fragmenten, die die da in den Weg gelegt werden, wie so Panzersperren, die man überwinden muss und man hat überhaupt keine Ahnung, sind die überhaupt, kann man die ernst nehmen? Oder sind das alles nur Interpretationen wie ein, ein Musikstück, das vor, vor 400 Jahren geschrieben wurde? Das können wir, jeder Dirigent interpretiert ja sein so Musikstück völlig anders. Also auch Lovecraft, seine drei, vier Seiten Geschichten, können wir uns doch die Freiheit vielleicht nehmen und sagen, wir bei dir etwas was völlig neu. Wir schreiben diese Geschichte völlig neu. Auch mit der Angst, dass wir zertreten werden von all den Kennern.
0: Ja, Wür würdest gut, du am das Ende, machen? Also am, am Ende von Cthulhu's Ruf steht ja auch, dass Cthulhu nicht, er, er ist nicht endgültig und für immer besiegt, sondern nur für den Moment. Er, er geht wieder äh, in seinen, seinen todesähnlichen Schlaf da und die Stadt geht wieder unter und es, es, die kann ja jeden Moment quasi wieder auftauchen. Also man könnte locker eine Geschichte schreiben, die heute spielt oder in den frühen 2000er Jahren und, und wo dann die Leute halt auch mitkriegen, also wirklich mitkriegen, da ist jetzt was aufgetaucht und nicht einfach nur, oh wir haben jetzt alle auf einmal Massenpanik und Party. Also ja. ich glaube, man man kann das problemlos auch in andere Zeiten holen. Ja, das wäre cool. So so diese Leute, die denken, sie haben total verstanden, was, was der Autor will und was jetzt was passt jetzt da rein und was darf und was darf nicht. Die, die Leute hast du überall. Also die das ist ja auch zum Beispiel bei Harry Potter, The Cursed Child, es gibt Leute, die finden das total toll und es gibt Leute, die finden, das ist eine schlechte Fanfiction. Ja. Aber zum, zum Cthulhu-Mythos kann man, glaube ich, einfach schneller etwas Neues oder einfacher etwas Neues dazu schreiben, weil Lovecraft halt nicht so detailliert und genau beschrieben hat, sondern weil er halt so viel zur Interpretation offen gelassen hat, kann man da recht viel einfacher was Neues dazu schreiben oder vielleicht sogar neue alte Götter dazuschreiben.
1: Ja. Ja, das ist das. Heute ist halt so, auch mit dem ganzen Internet, den sozialen Medien und so weiter und so fort, wird ja ein Autor völlig durchleuchtet. Also auch ebenso Harry Potter und so ihre Lebensgeschichte von der Autorin, die kennt man ihre ganze Kindheit, alles, jede Kinderkrankheit, jede Impfung, jede, jeder Schnupfen, alles ist ja heute dokumentiert und das ist halt so. Und die vorletzte, letzte Jahrhundertwende war das natürlich alles noch, noch extrem. Ich meine, wenn wir dann über Edgar Allan Poe reden, dann, dann sehen wir auch, dass ja, da weiß ja keiner, warum er gestorben ist. Das ist ja das größte, größte Mythos an seiner Person überhaupt. Und bei, bei Lovecraft wissen wir wenigstens immerhin ungefähr, warum und wieso und wann er gestorben ist, unter welchen Umständen. Und ich glaube, das, das steigert auch die ganz, das ganze Mythos und so weiter und äh, dass vielleicht auch etwas verloren gegangen ist, wo wir gar nichts davon wissen. So alle wären wären, dass irgendwie 100 Jahre später ein Manuskript hervorgebracht wird, das dass vieles erklärt und wieder die ganze Gesellschaft, die meinen, sie kennen alles und wüssten alles völlig über den Haufen, <lacht> wirft.
0: Ja, das wäre schon witzig. So stell dir vor, jetzt findet auf einmal jemand irgendwo auf einem auf einem Antiqu Antiquitätenmarkt oder so, findet auf einmal jemand ein Manuskript, das eindeutig dann von Lovecraft ist und dann steht da, dass Cthulhu eigentlich missverstanden wurde und dass er eigentlich nett ist. Und, und das <lacht> Ganze. Cthulhu kommt ja immer nur in Horrorgeschichten und, und ist immer böse und die großen Alten sind alle immer böse. Und, und gegen Menschen und fressen Menschen und so. Und jetzt stell dir vor, da findet einer so ein Dokument von H.P. Lovecraft, wo dann drin steht: Nee, die sind eigentlich alle nett. Und wir sind einfach scheiße.
1: Ja, das würde man sofort verbrennen <lacht> oder verschwinden lassen. <lacht> Also ich denke auch, wenn man seine Brief, seinen Briefverkehr, seine Briefe und alles mal richtig analysieren würde und dahinter schauen und so, würde man vielleicht über die Person noch mehr erfahren. Aber irgendwie, wenn man sich so ein bisschen schlau macht in alter Literatur, auch im Internet, findet man eigentlich nicht so viel zu seinem Umfeld. Also ich stolpere immer wieder mal über etwas drüber, aber nicht, weil es von... Lovecraft aus erwähnt wurde, sondern weil es von der anderen Seite her auf, auf Lovecraft zurückgegriffen wurde. Also auch das mit, mit äh, zum Beispiel Harry Houdini habe ich herausgefunden, weil, weil ich über die Ecke Harry Houdini ging und dort der Lovecraft dann, dann rein äh, geflossen ist. Und, und das ist eigentlich noch recht spannend und ich finde ab und zu die Zusammenhänge nicht, warum über andere Literatur. Also bei mir, bei alten Büchern, die man im Internet so nicht findet, wird oft auf, auf Lovecraft äh, verwiesen. Aber es ist eigentlich nie umgekehrt, dass das irgendjemand mal von Lovecraft all, wirklich alles... Neben, neben seinen Kurzgeschichten sondern mal wirklich sein Leben richtig aufrollt. Ich glaube, das Interesse ist irgendwie auch gar nicht da, weil alle sich nur auf seine Geschichten und halt auf, auf äh, den ganzen Kusulu-Mythos stützen. Vielleicht ist es ist ja, wegen ein, dem. ein
0: Großteil von dem, was es über sein Leben eigentlich gibt, sind ja Briefe, die er mit seinen hunderten Brieffreundschaften mit anderen Autoren und so geschrieben hat. Ja. Und vielleicht sind da auch noch irgendwelche Nachkommen, die halt nicht so Fan davon sind, wenn jetzt vom Urgroßvater noch irgendwelche Briefe veröffentlicht werden. Weil das ist ja immer noch ein Brief. Es gibt ja immer noch eigentlich so das Briefgeheimnis. Und du, du kannst nicht einfach hingehen und private Briefe von Leuten veröffentlichen.
1: Ja, es muss irgendwie gut jetzt bei ihm ja, ja, es ist halt schon schon schwer, oder? Weil je nachdem, ich ich denke auch durch die Vergangenheit, die er hatte und seine Jugend eben mit den ganzen äh, Rassismusproblemen und so, vielleicht will auch ein bisschen verhindert we werden, dass will man verhindern, dass, dass da sich ein ein falsches Mythos aufbaut oder irgendwie ein Fanclub, der nicht nicht so passend ist. Ich meine, bei einem Einstein ist es jetzt einfacher seine Literatur also seine Briefe zu veröffentlichen, weil da ging es meistens halt um, um Frauen und um Physik. und Das sind Themen so, er war ja selber äh, jüdischer Abstammung, er war äh, ein, ein absoluter Pazifist, ein, ein Philanthrop und so weiter. Mit den Frauen hatte er es zwar nicht so, das weiß man, aber er hat eigentlich mehr gute Seiten und, und nichts Verwerfliches, also so direkt jetzt, sage ich mal. Er hat sich auch dunkle Seiten und es gibt ja da in, in Israel selber, gibt es ja da ganz große Archive mit, mit Literatur von Einstein, mit seinen Briefen. Da wird ja immer wieder was veröffentlicht. Und ja, einerseits finde ich es schade, dass man das nicht einfach jetzt mal veröffentlicht tut, dass jeder sein Bild kann machen. Es gibt,
0: glaube ich, schon...
1: Ja, du hast mal glaub, das vom, gesagt, vom Arkham, aber ich, ich finde nichts Verlag. Gescheites. Ja, das,
0: ja ich, ich denke, also er hat ja in seinem Leben, ich glaube, wir haben das im letzten Podcast erwähnt, ich glaube, er hat ja. mehrere zehntausende Briefe verfasst.
1: Ja, ich glaube, 70.000 Briefe oder so, ist schon recht, ja. Das,
0: das ist so ein bisschen viel. <lacht> Und es, es gibt aber, glaube ich, vom Arkham Verlag eine Auswahl. Ich sage jetzt yeah, mal eine okay. Auswahl an Briefen, die yeah. zusammengestellt wurden, aber ich, ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, was für Briefe oder wie, ich habe das nur gelesen, dass das existiert, ich habe das nicht, die, die Briefe an sich, die habe ich nicht gelesen.
1: Ja, da kann natürlich schon sein, dass einiges halt äh, Makulatur ist oder sein so Brief so hallo. Das Wetter bei uns ist toll, wie sieht's bei euch aus? Ich habe das gegessen und äh, lass mal wieder was von dir hören oder so. Das kann man ja. wirklich ausmisten. Aber es wäre halt schon mal mal cool. Man könnte so vielleicht sein sein Leben noch ein, ein bisschen besser erklären. Es ist ja wirklich so, äh, auch, auch wenn man schaut mit den Fotos, es gibt Zeitdokumente gibt es praktisch nichts über ihn, also sehr, sehr wenig so ein, zwei Kinderfotos etwas von, von der Schule noch die er nicht abgeschlossen hat und dann halt so die ein, zwei berühmten Bilder dort auf der Treppe und das Einzelbild wo überall eigentlich gebraucht wird von ihm, aber sonst äh, gibt es da eigentlich null und nichts und er war zwar schon arm, aber er war nicht so arm, dass er sich keine Fotos leisten konnte. Also entweder war gar kein Interesse von ihm da, oder es gibt halt irgendwo wirklich noch sein geheimes, verstecktes Archiv mit Fotos und Briefen, die niemand sehen darf. Du
0: hast vorhin gesagt, seine Mutter wollte ihn nicht rauslassen, weil ja. sie ihn für eine Zumutung für die Außenwelt <lacht> gehalten hat. Ich glaube, wenn du, stell dir vor, okay. du wird als kleines Kind immer eingetrichtert, du bist hässlich, du siehst scheiße aus, geh ja nicht raus, dass das, das ist gemein für die Leute, die dich anschauen müssen, da würde ich auch kein Foto von mir machen lassen.
1: Ja, vielleicht schon, ja.
0: Ich glaube, das, das war, das wurde früh eingetrichtert, dass er das nicht machen soll.
1: Ja. Also seine Mutter war echt ein, ein fieses Stück.
0: <lacht> Wobei, also ganz ehrlich, dieses, dieses Foto von ihm, also dieses Porträtfoto, das man überall findet, ich finde den jetzt nicht so hässlich.
1: Nein, nein. Ich finde, man,
0: nicht. man sieht ihm an, dass er, dass er introvertiert ist. Frag mich nicht, warum ich das jetzt, warum ich jetzt finde. Man sieht ihm das an, aber ich finde, man sieht ihm an, dass er, dass er jetzt nicht so der, der Partygänger ist.
1: Ja, und das Kinderfoto, wo er mit den langen Locken und den Mädchenkleidern, weil, weil die Mutter unbedingt ja ein Mädchen wollte und er halt bis, bis er drei war so gekleidet wurde. Und er sich dann durchsetzen konnte, glaube ich was, mit fünf oder sechs Jahren, dass man endlich seine Haare abschneidet. Ich glaube, das war seine größte Jugenderrungenschaft, sich bei der Mutter durchzusetzen, um... um äh, die Haare endlich loszuwerden, wo er ihn wie ein Mädchen ausschauen ließ. Ja, er hatte schon, er hatte, glaube ich, einen, einen großen Rucksack zu tragen, was, was seine Familie betraf. Vor allem mit dem Wahnsinn auch. Also seine Mutter ja. war ja auch am Schluss dann, ich glaube, sie war sogar auch in, in einer Anstalt am Schluss. Also sie war auch äh, wahnsinnig wie sein Vater. Und die Tanten, also wenn zwei Tanten zusammenwohnen in einem Haus, frage ich mich auch zu dieser Zeit. Hatte das... Ja, das
0: waren wahrscheinlich auch die unverheirateten oder mm -hmm. schon wieder verwitweten Tanten.
1: Irgendwie war Die, die das
0: halt etwas. einfach dann, weil die, die haben ja auch mit dem Großvater zusammen gewohnt. Ja. Also sind die wahrscheinlich, entweder sind die nie aus dem Elternhaus rausgekommen, oder die sind wieder zurück.
1: Ja, oder sie waren selber vielleicht wirklich so hässlich, dass, dass er, so seine Mutter ihm das irgendwie auch eintrichtete, weil das irgendwie so in der Familie überall lag, dass, dass man einfach allen sagten: Ihr seid eh hässlich, bleibt drinnen. Und so, weil, weil eben es, es gibt da keine, keine richtigen. Äh, Partygags und, und irgendwelche coolen Geschichten über Lovecraft, wo er wirklich mal ausgeflippt ist. Ich meine, über Edgar Allan Poe wusste man, er war ein Alkoholiker, er hatte Schulden, er war der Partykracher. Weil, weil er nicht zu den Reichen gehörte, wollte er durch Partys und, und große, große Schnauze und Geld ausgeben, etwas spielen, das er nicht war und so weiter. Eben sein Tod könnte etliches gewesen sein. Er, er war eher so der Knüller. Und, und wenn man Fotos, also Porträts von Edgar Allan Poe anschaut und Lovecraft, war, war Lovecraft eher das Modell. Also, da hat war Lovecraft, äh, Edgar Allan Poe sah, sah da schon ein bisschen äh, verwilderter aus.
0: Dem so sieht sagen. man das definitiv mehr an.
1: <lacht> ja, der hat wirklich und äh, noch sein Gag am Rande. Ich mein Lovecraft war ja ein großer Fan von, von äh, Edgar Allan Poe und auch von von äh, Arthur C Conan Doyle von, von Sherlock Holmes und er hat ein, ein eine Kurzgeschichte geschrieben, der Hund heißt die und das ist sein, sein ähm, es ist fast fast schon ein bisschen eine ein, Zynische, witzige, schwarz-humoristische Geschichte und für Edgar Allan Poe. Das war, war eben so ein, ein zynische, lustige Anspielung für, für Arthur Conan Doyle und, und äh, Edgar Allan Poe, um sie eigentlich zu ehren. Aber es war eigentlich, am Schluss sah es eher so wie ein kleiner Witz aus. Also der Hund. Auch, auch eine ganz kleine Geschichte von Lovecraft. Ja, also Kusulu ja. ist halt der Brüller. Wenn das Lovecraft gewusst hätte, was aus ihm alles gemacht würde, wie hätte er wohl darauf reagiert, dass er eigentlich so ein, ein Merch und, und Spielzeug und Themenlieferant würde? Hätte er das wohl gut gefunden?
0: Ich er hätte sich wahrscheinlich irgendwie drüber gefreut, weil er hatte ja nie viel Geld und er ist ja schlussendlich an Darmkrebs gestorben, nachdem er sich jahrelang nur von Dosen, Erbsen, glaube ich, und, und Kaffee ernährt hat. Und ich glaube, wenn seine Geschichten damals, als er noch gelebt hat, so gut eingeschlagen wären, dann hätte er ein wesentlich weniger miserables Leben führen müssen. Und das, das ist jetzt so, so mein Bauchgefühl. Ich glaube, wenn ich die Wahl habe zwischen, ich esse jeden Tag nur Kaffee und Dosenerbsen oder meine Geschichten sind der totale Brüller und ich verdiene Geld damit, dann, dann wird, glaube ich, fast jeder das Geld wählen.
1: Ja. Die Frage ist nur, wären seine Geschichten dann wirklich so düster gewesen und so verzweifelt und so, so mystisch? Oder hätte er es dann mehr so an, an den Zeitgeist angepasst und vielleicht so, so aufgeschrieben, damit es erträglicher wäre für die, für die breitere Masse? Ich glaube, er hat, er hat gar nie den Hintergedanken gehabt, für die breite Masse was zu schreiben. Also Nein, glaube glaub ich auch vorstellen. nicht. Ja, es war mehr so...
0: Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass wenn es wirklich angekommen wäre, dann hätte er nicht angefangen, anders zu schreiben, einfach damit es wieder underground ist. Ich glaube nicht, mhm. dass er das so, so mit Absicht underground gemacht hat, sondern eher so, ja, ich schreibe jetzt das, worauf ich Lust habe und nicht das, worauf das, was andere wollen, dass ich schreibe, sondern ich schreibe das, worauf ich Lust habe und die mögen das oder nicht.
1: Ja, genau. Okay, no. Ja, ich, ich glaube, wenn man so Autoren anschaut in dieser Zeit, auch, auch sagen wir bis bisschen späte 19., mittlere 20. Jahrhundert, da, da gab es halt schon viele, die wirklich arm ähm, gestorben sind und erst eigentlich Berühmtheit erlangten nach dem Tod. Was eigentlich sehr, sehr komisch ist, weil nach dem Tod konnten sie ja nicht mehr viel Einfluss äh, bringen. Also hing es ja immer eigentlich von von den Verlagen ab und von denen, die das veröffentlicht haben. Also sind eigentlich die, schätzungsweise mal, die, die Bremsklötze eigentlich von, von diesen Autoren. Also wenn, wenn Lovecraft jemand gefunden hätte, der gesagt hätte, hey, das müssen wir unbedingt rausbringen und ich bin da über zwei, drei Sachen gestolpert, als viele eigentlich gesagt haben, so ja, das kann sie so nicht veröffentlichen, das interessiert kein Mensch und so weiter und so fort. Ich glaube, das war halt auch. Äh, außer man war schon von Anfang an reich.
0: Von, von Autoren jemanden zu finden, der das rausbringt. Und klar, heute kannst du Dinge ziemlich, also Bücher und Geschichten ziemlich einfach, also jetzt nicht nicht mega mega einfach, aber du kannst heutzutage relativ leicht Dinge im Selbstverlag rausbringen. Und ja. zu Lovecrafts Zeiten warst du halt wirklich darauf angewiesen, dass ein Verlag findet, ja. Den Scheiß wollen die Leute lesen. Und ich meine, gerade so Geschichten wie Cthulhu's Ruf, das war schon Kriegszeit. Und da will, glaube ich, niemand noch über ein Tentakelmonster vom Südpol lesen. Also ich, ich verstehe jeden Verleger, der damals gesagt hat, Nie. ich glaube nicht, dass die Leute das lesen wollen.
1: Ja. Ja, das, das geht wahrscheinlich ja, schon
0: ein Problem von Autoren, jemanden zu finden, der jetzt, der sich da auch mit reinhängt und sagt, ja, wir veröffentlichen das.
1: Ja, ja das ist, ist schon, schon spannend, wenn man das so auf, auf die Zeit adaptiert und anschaut und, und wie alles anders gewesen wäre, als wäre es ein, ein System, sein sein. Welt, eine Weltverschwörung dahinter, dass das Autoren immer nur dann kommen, wenn sie eigentlich gar keine Chance haben und erst immer später richtig erkannt werden und eigentlich ihr Ruhm erst ernten, wenn sie schon tot sind. Also das, das zieht war. sich ja querbeet und ja, er hatte jetzt einfach Glück mit Cthulhu, dass das so, so ein... Ja. Arme. Ja, und ich
0: glaube, das liegt auch an seiner Art zu schreiben, eben weil er halt sehr viel offen gelassen hat, lässt er den Leuten sehr viel Raum, um eigene Interpretationen und, und Weiterführungen davon zu schreiben. Und dass es dann trotzdem halt noch passend für das Original rüberkommt und dass man nicht denkt, ach, da hat jetzt jemand eine schlechte Fanfiction dazu geschrieben, sondern dass es wirklich da reinpasst. Das geht, glaube ich, gerade deshalb, weil, weil er da nicht so, weil er halt eben nicht hingegangen ist und gesagt hat, schau, genau das und nur das steht im Necronomicon. Deshalb können Leute wie Evil Dead-Macher kommen und sagen, ja, im Necronomicon steht dann übrigens auch das und das drin.
1: Ja, also ich muss sagen, als ich Evil Dead das erste Mal sah, da war ich irgendwie 14, war natürlich verboten in der Schweiz und auch, glaube ich, sonst wo. Also verboten, ja doch, er war auf, auf, er war auf, Index. Er war ja. auf dem Index, ja. Man musste wirklich sein, seine älteren Geschwister oder Freunde schicken, um, um diesen auszuleihen. Und als wir den sahen. Dachten wir natürlich auch in erster Linie, so, oh, das Necronomicon, wie cool ist das denn? Das Buch will ich, das will ich lesen, das ist ja voll geil. Und dort wusste man noch gar nichts als kleiner Junge so das mit dem ganzen Lovecraft drumherum und so weiter. Und das hat, glaube ich, viele geprägt und die haben sich später gar keine Gedanken mehr darüber gemacht, sondern sagten, ja, Necronomicon, das ist das böse Buch von Satan und da kann ich alles beschwören, was ich will
0: glaube ich auch wirklich nicht, ob es das Necronomicon jetzt wirklich gibt, ob das wirklich so ein, ein Ding ist oder ob das nur halt was, ein, ein erfundenes Buch quasi ist, weil Lovecraft hat sich ja schon ja jetzt Mühe gegeben, das, das wissen wir nicht, aber er hat halt eben mit dem, mit dem Professor Angel und er hat in der Angel Street gewohnt und äh, Lovecraft selbst hat in Providence gewohnt, äh, also er ist dort geboren und glaube ich auch bei seinem Tod hat er wieder da gewohnt ja. und Providence spielt auch eine Rolle im, im Cthulhu Mythos, also in der, im Ruf des Cthulhu, hat es schon hingekriegt, das Ganze recht realitätsnah zu schreiben und recht überzeugend zu schreiben und halt auch gerade so um, um 1900 rum, so also, ja, das kommt dann aus, aus dem arabischen Raum und so und da, da damals gab es halt für die Leute gar nicht die Möglichkeit einfach mal ins Internet zu gehen und zu schauen, ja, kommt denn das jetzt wirklich aus dem arabischen Raum? Gibt es denn das wirklich? Ich glaube, deshalb hat sich das auch so so verselbstständigt und, und so entwickelt, wie es sich entwickelt hat, weil er hat es mega gut hingekriegt, das so zu schreiben, als, als wäre es halt echt. Und das hat so gut funktioniert, weil man es damals schlecht überprüfen konnte.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Und was, was im gleichen Schritt halt auch noch absolut genial ist, das war ja auch äh, bei, bei zum Beispiel den ganzen karl may geschichten und so weiter, dass äh, diese Autoren ja nie groß gereist sind und trotzdem ein enormes Wissen an den Tag legten, nur aus, aus Literatur, die sie konsumiert haben. Ich meine, Lovecraft ist, glaube ich, nie groß aus Neuengland-Providence rausgekommen, aber er hat ja wirklich geschrieben, so als wäre er der größte Weltenkenner. Und, und viele andere Autoren haben das auch gemacht, oder? Es gibt solche, die haben ja Reiseführer geschrieben, aber waren selbst gar nicht dort. Also, und das ist für mich so wahnsinnig abartig, oder? Was hatten die für einen Kontakt zu was, dass die solche Literatur erzeugen konnten, praktisch aus, aus dem Zimmer heraus?
0: Lovecraft, wissen wir jetzt eben diese, diese 80, 70, 80.000 Briefe, die er da geschrieben hat? Ja. Ich glaube, das wäre wär ein ganz spannender Aspekt, wenn man diese Briefe lesen könnte, mal da zu schauen, wo könnten Quellen sein für Dinge, die er dann in seine, in seine Kurzgeschichten Kurzgesch einfließen hat lassen.
1: Ja, irgendwas mu muss es geben, sonst äh, aus dem Finger saugen kann man sich solche Sachen, man, man kann es sich fast...
0: eine extreme Glückssache, dass du was ja. Ja, denkst, was dann ganz zufälligerweise auch wirklich in dem Land da so ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, spannend. Spannend, vieles gehört. Also, für mich, ich bin absolut befriedigt, <lacht> was ich über Kusulu erfahren habe und ich werde sicher mich noch weiter kümmern darum und, und noch Sachen zusammensuchen. Vielleicht können wir ja wieder mal so ein, ein Podcast machen über Lovecraft mit, mit neuen Errungenschaften, was wir noch herausgefunden haben. Wir werden sie auch auf der Homepage ein bisschen veröffentlichen mit Timelines und, und äh, Literaturhinweisen und vielleicht bekommen wir da Feedback, vielleicht bekommen ja... Also,
0: was wir auf jeden Fall empfehlen können, sind die Hörbücher, weil die sind nämlich erstens total toll, weil das Lovecraft-Geschichten sind und Lovecraft-Geschichten sind toll. Äh, die sind aber auch vom Synchronsprecher von Johnny Depp und ich persönlich finde den einfach mega toll anzuhören.
1: Also das, Nathan.
0: Ja, das können wir, glaube ich, auf jeden Fall weiterempfehlen, ja. dass man sich das mal anhört. Gibt's auf Spotify?
1: <lacht> Schleichwerbung.
0: Ja, je, je nachdem. Ich meine, vielleicht ist die Person, die sich das gerade anhört, jetzt ja auch auf Spotify. Also ist es nur bedingt Schleichwerbung.
1: Stimmt, wir sind ja auch auf Spotify. Jung und gut. Ha. Ja gut, dann ist für mich... Es ist noch keine Stunde, aber ich bin kaputt wie nach einer Stunde und darum denke ich mir, können wir... Es
0: reicht jetzt auch, das ist viel zu verdauen.
1: Auf jeden Fall. Und das nächste ist Edgar Allan Poe, habe ich das richtig mitbekommen?
0: Ja, wir haben Edgar Allan Poe gesagt.
1: Sehr gut, freue Der ich nächste. mich drauf.
0: Ja, dann hören wir uns im nächsten Podcast. Ade Messi.